0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte donde encuentras el rumbo de la economía con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez Norte Económico, quinta temporada
1: Hola amigas y amigos del Norte Económico bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis y me acompaña como cada semana Lucero Lucero Álvarez, ¿cómo estás? Alejandro,
2: hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Pues iniciamos la plática Marcando el Norte. Ante las nuevas necesidades, pues vemos que cambian los modelos de comercio internacional. Y bueno, las grandes empresas están rediseñando las cadenas de valor. Ante otros factores, esto es impulsado por la crisis de abasto de semiconductores tras la pandemia y también por la guerra en Ucrania el aumento del costo relativo del capital humano en varios países asiáticos. También hay riesgos de seguridad, propiedad intelectual, en algunos casos diferencias horarias. Hoy platicaremos con Kenneth Smith, es jefe de la negociación técnica del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Muchísimas gracias, estimado Kenneth, por estar con nosotros en esta ocasión. Y bueno, como tú bien sabes, y ya lo hemos platicado en, en otras ocasiones. Creo que existe en estos momentos un gran interés por inversionistas, tanto locales como extranjeros, de ver, pues, qué es lo que está pasando con la dinámica de comercio internacional. Yo creo que Lucero ya lo, lo mencionó muy bien, algunos factores que han estado cambiando este paradigma. Y sobre todo, creo que la, la gran pregunta de todo esto es, pues, México, ¿qué, qué papel puede jugar? ¿No? Y dentro de todo esto, pues creo que apreciaríamos mucho si empezamos la conversación de hoy, estimado Kenneth, si nos puedes comentar cómo ves, cómo se está dando este fenómeno de relocalización de las cadenas productivas mucho más cercanas a, a los centros de consumo. Digo, escuchamos términos como nearshoring, friendshoring y bueno, todos estos conceptos. Me gustaría ver qué, qué es lo que opinas y qué está explicando este fenómeno por favor. Sí, muchísimas gracias Alejandro.
0: Este es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Saludos también a Lucero. Eh, de verdad, gracias por la oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre nearshoring, las oportunidades para México, el contexto del comercio internacional. Y me gustaría empezar justamente por lo que mencionas tú en términos de, de definir un poquito lo que está pasando a nivel internacional, este fenómeno de nearshoring que no es más que eh, el que las empresas a nivel internacional están buscando acortar, hacer más cortas eh, sus cadenas de valor, derivado en gran parte por muchos de los temas que ya mencionó Lucero. Yo creo que la pandemia, digamos, es el, el tema principal que, en mi opinión, cambió la ecuación de costo-beneficio cuando las empresas deciden dónde invertir y cómo repartir en el mundo de sus cadenas de valor desde principios de los noventas, cuando explota en el mundo la globalización y las empresas empiezan tanto por los cambios en tecnologías de la información como la conectividad de mercados internacionales, pues a repartir sus cadenas de valor por todo el mundo. Uno de los factores principales en esta ecuación de costo-beneficio es dónde puedo yo conseguir la mano de obra más barata, obviamente fuerza laboral calificada y acceso a mercados. Entonces, así se mantuvo durante mucho tiempo. Eh, hubo obviamente mucho flujo de empresas norteamericanas hacia China, sobre todo una vez que entraron en el 2001 a la Organización Mundial del Comercio. Y se vio un verdadero éxodo de, de empresas de Norteamérica, principalmente a Asia, también hacia otras regiones del mundo. Eh, México continuó atrayendo inversión extranjera, pero sí vimos un fenómeno de un crecimiento enorme de la inversión en China. Hagamos un fast forward a lo que sucede con la pandemia, una situación que nadie esperaba y donde en cuestión de, de meses cambió esta ecuación, digamos, de costo-beneficio sobre dónde te conviene eh, invertir, porque el factor pandemia vino a dislocar, por así llamarle, la ecuación y las empresas empezaron a considerar el riesgo de tener sus cadenas de valor distribuidas a lo largo de todo el planeta, cuando en muchas regiones, principalmente en Asia, podríamos en un futuro muy cercano, mediano plazo o lejano, ser presas nuevamente de esta parálisis del, eh, de todo el aparato productivo en una región derivado de una pandemia. Eso sucedió con el COVID, se colapsó la, la producción en Asia, hubo un efecto dominó en América del Norte, en Europa, en prácticamente todas las regiones del mundo, y las empresas naturalmente empezaron a pensar que valía la pena considerar acercar estas cadenas de valor o que regresaran a casa, por así llamarlo. Entonces México está muy bien posicionado porque además del fenómeno de la pandemia, que ya gradualmente parece que empezamos a salir, eh, hay factores que van a durar todavía mucho tiempo, que es por ejemplo el costo que se fue, digamos, al cielo, en términos de los contenedores eh, transatlánticos y transpacíficos, en términos de, de los costos de transporte marítimo de, de Asia, a América del Norte, crecieron exponencialmente En algunos para algunos sectores hasta 10 eh, veces, creció el costo de estos este, contenedores para trasladarlos de Asia a Norteamérica. Entonces, hay varios factores ahí que hacen que sea atractivo que muchas de esas empresas que se fueron a partir de los 90 regresen a, a nuestro continente. Y ahí México, obviamente teniendo en vigor el Temec, este acceso irrestricto al mercado más importante del mundo, que es el de Estados Unidos, y habiendo construido a lo largo de las décadas, gracias al Telecan, una plataforma de producción de calidad mundial, probada y demostrada, con capacidad de manufactura avanzada eh, en el sector agro, en el sector agroindustrial. Entonces se vuelve atractivo entrar a México, eh, si son empresas de Asia empresas de, de Europa, Europa del Este sobre todo también, y aprovechar en ese sentido las ventajas que, que ofrece el Temec. Hay varios sectores que yo creo que se pueden beneficiar. Obviamente los sectores de manufactura que ya eran fuertes bajo el Telecan van a seguirlo siendo bajo el Temec y eso hace atractiva la inversión en esos sectores en automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo, eh, equipo eléctrico. Y de hecho, el año pasado vimos récords de inversión en el sector de autopartes en México, más de 6 mil millones de dólares de inversión llegó a México y eso tiene que ver con, con este fenómeno de la pandemia, la nueva normalidad de, creada por este fenómeno de nearshoring y que las empresas le apuesten a largo plazo digamos, a, a que va a haber un TEMEC en vigor, es decir, cuando una empresa decide invertir, sus horizontes de inversión pueden ser de 5, 10, 15 y hasta 20 años, y el tener en vigor el TEMEC, este acceso irrestricto al mercado más grande del mundo, hace que México se vuelva atractivo para este tipo de inversión.
2: Estos términos de, de nuevos modelos de comercio internacional que, que, que mencionaba Alejandro están tomando mucha fuerza. Te pregunto, ¿cuáles han sido en los últimos años? ...las tendencias de, por ejemplo... ...nearshoring en México o América Latina.
0: Sí, muchas gracias Lucero. Este es un tema muy interesante... ...porque eh, a partir, digamos... ...del de 2021... ...cuando la economía... ...de la región empezó... ...a crecer nuevamente después de la pandemia... ...ahí fue cuando empezamos a ver... ...un impacto real del t ...en materia de flujos comerciales... ...y también de atracción de inversión... ...hacia México. No lo habíamos visto... ...en 2020... Porque justamente estamos en medio de la peor crisis económica que la región ha tenido en los últimos 100 años. Pero una vez que la economía de Estados Unidos empezó a crecer en 2021, empezó a jalar la demanda de productos mexicanos hacia Estados Unidos, eh, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que continúa, nos ayudó para consolidarnos como principal socio comercial de Estados Unidos, y empezamos a ver un flujo, por supuesto, de inversión de Estados Unidos y de Canadá hacia México, como ya se venía viendo en los últimos años, gracias ...al Telecan, pero también de Asia y también de Europa... ...en sectores como el automotriz, sobre todo en el sector de autopartes... Eh, ...las empresas del sector aeroespacial están creciendo en términos de su atracción de inversión... Eh, ...no solo en Querétaro, en esa zona que ha creado un clúster muy importante de atracción de inversión... ...pero también hacia el norte del país, eh, inversión en el sector agroindustrial... Y, y agropecuario en general. Entonces, hemos visto cifras muy robustas. De hecho, al primer semestre, los primeros ocho meses, de hecho, de, del 2022, tenemos cifras récord de atracción de inversión, casi 27 mil millones de dólares. Entonces, Vemos un factor positivo en términos de la confianza que brinda el Temec y este fenómeno de nearshoring, de fortalecer sectores que ya eran fuertes bajo el Telecan, pero también la gran posibilidad de que en un futuro crezcan sectores en, en lo que yo le llamaría eh, el rubro de la economía del conocimiento, como es obviamente la economía digital y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y el sector farmacéutico y de equipo médico. Son áreas donde tenemos mucho espacio para crecer, donde ya estamos viendo que llega la inversión. Por supuesto, debo mencionarlo, México debe ser más eficiente, más eficaz en implementar políticas públicas domésticas que ayuden, y propicien una mayor atracción de inversión, es decir, si hacemos las cosas bien desde el punto de vista de políticas públicas domésticas que creen un ambiente propicio a los negocios, un ambiente regulatorio y legal transparente, estas cifras de 27 mil millones de dólares podrían llegar hasta los 40 o 45 mil millones de dólares en los próximos años, pero... Eso requiere que la liberalización comercial y el aprovechamiento del Temec vaya de la mano con políticas públicas domésticas, una política industrial basada en presupuesto y apoyo a todos estos sectores que queremos desarrollar, semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología, para volvernos una región de verdad atractiva a estos sectores del futuro. Yo creo que esa es la tarea hacia, hacia los próximos años.
1: Está muy interesante esto que, que nos has comentado, Kenneth, y yo creo que una, una de, de las grandes dudas que, que podemos tener todos nosotros es de qué manera podemos inclusive ampliar o diversificar el destino de nuestras exportaciones, porque pues, viendo cifras de los últimos años, podemos identificar que el 58% de lo que exportamos hacia Estados Unidos se concentra, principalmente en tres estados, que son California, Michigan y Texas. Pero realmente no tenemos una representación tan importante o un market share en la costa este, por ejemplo. Entonces, dado esto, pues, ¿qué debemos de hacer como país? Digo, ya, ya comentaste un poco el tema de las políticas públicas, ¿no? Eh, eh, también las estrategias de, de las empresas y demás. Pero, pues, ¿qué, qué podemos hacer justo para capitalizar estas oportunidades y poder entrar en estos mercados
0: que sean sumamente atractivos. Sí, mira, es muy interesante porque cuando hablamos por lo general de estrategia de diversificación de exportaciones de México, eh, hablamos por lo general de otras regiones del mundo y con esas otras regiones del mundo hay que seguir con el pie en el acelerador en materia de negociación de tratados de libre comercio. Yo creo que puede ser muy benéfico para México entrar en estas negociaciones que sé que son controvertidas con ciertas uh, áreas del sector privado, pero con Corea del Sur porque hay un potencial enorme, ya es un gran socio comercial de México, este, a pesar de no tener un tratado de libre de comercio, hay que concluir el tratado con, que se está negociando con Ecuador y también lo que se, se inició con Reino Unido, para ponerlo al mismo nivel de lo que tenemos con el resto de la Unión Europea, entonces con esos países hay que avanzar. Pero tocaste un punto fundamental, ¿cómo podemos incrementar el comercio inclu inclusive al interior de América del Norte, eh, donde se concentra el 80% o más de, de, de nuestro comercio y nuestras exportaciones. Yo creo que hay mucho por hacer, de entrada con Canadá, donde tenemos un comercio de alrededor de 45 mil millones de dólares, que por supuesto es... Eh, muy inferior a lo que tenemos con Estados Unidos, pero hay que darnos cuenta que es un país que tiene 10 veces eh, menos población que Estados Unidos, pero un poder de compra similar, eh, vocaciones productivas similares en agricultura, en industria, etcétera. Entonces hay una complementariedad muy similar con la que tenemos con Estados Unidos y yo sí creo que con Canadá estamos viendo nada más la punta del iceberg. Se puede hacer mucho más ahí en materia de promoción, de facilitar los canales de comercialización y la penetración de, de, de ese mercado por parte de nuestras exportaciones, y con Estados Unidos lo planteaste muy claramente tenemos una gran penetración un porcentaje alto de, del mercado de importaciones de Estados Unidos en los estados de, del sur, sobre todo el centro y el, el suroeste de Estados Unidos, donde se concentran la mayoría de nuestras exportaciones, pero menos en esa franja de, de la costa este de Estados Unidos, donde hay eh, poder de compra alto y la mayor densidad de población en Estados Unidos. Ahí el porcentaje es... Eh, muy inferior a nuestro promedio, que es como de 15% del mercado de importaciones de Estados Unidos, en, el, en la costa este está entre 5 y 7%. Y entonces mucho de lo que podemos hacer en México es invertir en infraestructura, infraestructura social, infraestructura de transporte, infraestructura de puertos, que permita, por ejemplo, que los puertos del sureste de México puedan abastecer directamente en cuestión de horas a la costa este de Estados Unidos, porque casi el 70% de nuestras exportaciones a Estados Unidos se siguen yendo por camión, es decir, es transporte terrestre. E imagínate el mover productos de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, a través de la República Mexicana, hacerlos llegar este, por camión a Estados Unidos y luego tener que hacer ese mismo recorrido hasta la costa este de Estados Unidos, muchos productos y muchas industrias se vuelve prohibitivo, pero si pudiéramos tener esa inversión en capital humano, por supuesto, pero infraestructura también social y físicas, infraestructura de transporte, carreteras, centros de acopio y sobre todo modernización de la estructura portuaria del Golfo de México, podríamos tener un acceso directo a la costa este. No se va a dar de la noche a la mañana, eh, son ...programas y, y proyectos costosos que además de, de conectarnos con Estados Unidos en la costa este, pues traería las posibilidades de aprovechar este nearshoring que está llegando a México para que se vayan al sur sureste del país y no nada más al centro y al norte donde está concentrada sobre todo la atracción de inversión extranjera.
2: Siguiendo la ruta y hablando de estas oportunidades que tiene México... Eh, recordemos que desde el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio en el 2001 pues este país se colocó como uno de los principales receptores lo comentas de inversión extranjera directa para muchas empresas tener un proveedor estratégico ubicado en aquel país pues ya no, no es una ventaja así wow en cuestión costos y muchas firmas están buscando justamente instalarse en, en México si nuestro país Aprovecha estas nuevas oportunidades. Te pregunto, ¿qué porcentaje de la inversión extranjera directa podría aumentar aquí en México o, o qué porcentaje podría venir, por ejemplo, de China? ¿Qué opinas?
0: Mira, la realidad es que tenemos, eh, para lo que China invierte en el mundo, una participación muy pequeña en, en esa atracción de inversión. Desafortunadamente, a lo largo de las décadas y desde los 90 o antes, ha habido una relación difícil en términos de, eh, económicos y comerciales con China, por la percepción de que es básicamente un gran competidor de México en el mercado mexicano y en nuestros principales mercados principalmente en Estados Unidos y en efecto es un gran competidor eh, tiene eh, costos eh, laborales más bajos que México aunque como bien señalas ya no es un país digamos barato comparado con otras regiones por ejemplo el, el sureste asiático u otras regiones del mundo este, pero yo creo que es muy importante darnos cuenta de la posibilidad y el potencial que tiene México de atraer inversión de China en procesos de alta tecnología, hay un, digamos, un cliché o una falta de entendimiento en nuestro país sobre el rango de capacidad que tiene China de producir. Sí, productos extensivos en el uso de mano de obra, pero también bienes de capital y bienes manufacturados eh, con tecnología avanzada. Entonces, yo creo que ahí hay que enfocar las baterías, el sector automotriz, aeroespacial, electrónico, son grandes eh, candidatos, telecomunicaciones también, y es ahí donde hay que, yo creo, eh, tratar de aprovechar estas oportunidades. O sea, México, eh, como ya mencionaba, si logramos este, establecer una política industrial que requiere presupuesto, veamos lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Le va a dedicar 52 mil millones de dólares al desarrollo de capacidades para atraer semiconductores. Eh, se requiere presupuesto, se requiere coordinación con el sector privado, pero si hacemos eso, si se le dedica, digamos, eh, eh, programas de encadenamiento de las pymes a los procesos de alta tecnología, fortalecimiento, como venimos diciéndolo, de la red ferroviaria, eh, carretera y de, y de puertos marítimos en México, y se trabaja de manera eh, conjunta con los diversos estados de la República, podemos atraer inversión de muchas regiones del mundo, no solamente de Europa y de, y de Norteamérica, que es, digamos, nuestras, nuestras fuentes principales. Yo sí creo, como lo mencionaba, que estas cifras es de alrededor de 30 mil millones de dólares de inversión que estamos, eh, digamos, recibiendo hoy en día, podrían subir hasta 40 o 45, inclusive más, pero se tiene que hacer mucha labor doméstica de generar las políticas públicas propicias para atraer esa inversión y sobre todo convencer a los socios comerciales y hacer actividades activas de promoción en países como China, como Japón, como Corea, para que conozcan México y sepan de lo que somos capaces.
1: Pues muchísimas gracias por este análisis tan, tan profundo, tan detallado que... Claramente nos va a ayudar a todos nosotros a tener una mayor visibilidad de lo que está pasando con esta nueva dinámica de comercio internacional, estimado Kenneth. Pero bueno, antes de concluir el podcast, me gustaría invitarte a la sección de Curve Económico. Y en ella, eh, como tú bien sabes, generalmente hacemos preguntas de corte mucho más personal a nuestros invitados. Y una que me gustaría definitivamente hacerte es, pues, justo... Que nos puedas compartir cuál ha sido tu vivencia como negociador del t porque tú jugaste un papel fundamental en, en este proceso tan importante del comercio internacional en nuestro país. Entonces, ¿qué significó para ti? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cuál fue el aprendizaje que tuviste de, de esta gran experiencia, estimado Kenneth?
0: Sí, Alejandro, mira, para mí, yo lo que te puedo decir es que a pesar de haber estado ya involucrado durante más de 20 años en temas de negociaciones comerciales, antes de, de, de tener el honor de encabezar la negociación del Temec, eh, te puedo decir que el, la negociación del t fue el reto uh, profesional más importante en mi carrera, fue sobre todo un ejercicio, digamos, eh, eh, muy complejo, de conciliación de intereses, de negociación hacia Estados Unidos y Canadá, pero también con los diversos elementos del sector privado de México, con el Senado, con la sociedad civil, con las demás dependencias del, del gobierno de México y el coordinar una negociación de esta naturaleza, hay que tomar en cuenta que involucraba en cada ronda de negociación aproximadamente 30 eh, grupos de negociación, donde en cada uno de esos grupos había negociadores de Canadá, México, Estados Unidos, en algunos casos hasta 30 negociadores en cada una de estas este, mesas, y que al final de cuentas en las rondas llegamos a tener 700 o 800 negociadores. Entonces estar definiendo las posturas de México en cada una de estas mesas, y la dinámica de negociación en tiempo real, en cada una de ellas eh, los obstáculos, eh, digamos las sorpresas eh, la, el, el bombardeo mediático por ejemplo del presidente Trump a través de los, de, de los tweets que enviaba en contra de México y que señalaba que íbamos a pagar el muro, todo esto generaba así muchísimo estrés, muchísima complejidad pero al mismo tiempo fue una eh, excelente experiencia para mí en el sentido de, de haber logrado eh, esta conjunción del equipo, no solo los negociadores de economía, sino de toda la, la, la administración pública federal, el cuarto de junto, eh, conformado por más de 200 expertos eh, del sector privado en cada uno de los temas de negociación, y que al final de cuentas bajo el liderazgo del, del secretario Guajardo, pues logramos tener una postura firme, que inclusive en los momentos más difíciles de la negociación, nunca perdimos eh, de vista el objetivo, que era fortalecer el Telecan no retroceder, modernizar el tratado y lograr darle certidumbre jurídica a los inversionistas y a los exportadores. Y yo sí creo que sin lugar a dudas todo eso se, se, se logró y es por ello que lo considero la experiencia más difícil profesional para mí, pero al mismo tiempo la más gratificante, la más, digamos, este digamos con más resultados positivos en, en lo que llevo yo de carrera profesional.
2: Kenneth, eres un perfil que admiramos muchísimo, además de, bueno, pues de que es un gusto escuchar tu opinión sobre temas de coyuntura y también escuchar esta parte de, de tu responsabilidad profesional nos gustaría que nos recomendaras un libro que te haya marcado, que lee Kenneth Smith, cuéntanos
0: Mira, hay muchísimos libros este, de toda índole, pero hablando un poquito de los temas que estamos nosotros pues dialogando a lo largo de estos últimos años, yo creo que a nivel mundial, eh, a mí me gustaría recomendarles un, un libro de Jared Diamond, que es, es el autor de ese famoso libro de, que se llama Guns, Germs and Steel donde hace el análisis de cómo surgieron las principales civilizaciones a, a través de la historia de la humanidad pero en un libro del 2005 y 2011 que estoy leyendo en este momento, es sumamente interesante porque el libro se llama Colapso, o collapse en inglés, donde analiza las circunstancias de cómo varias de las principales civilizaciones a nivel mundial a lo largo de la historia han desaparecido. Y conecta, el hilo conductor aquí es eh, colapso a nivel ambiental, es decir, eh, enfatiza la importancia hoy en día con los problemas de cambio climático, la situación internacional que se vive, eh, la importancia de tomar en serio eh, los efectos del cambio climático y darle prioridad a nuestros procesos productivos y nuestra coordinación a nivel de países eh, en términos del desarrollo sustentable. Es un gran libro que se publicó en 2005 y hay una nueva edición en 2011 que toma en cuenta ya muchos de los temas que se abordaron en el Acuerdo de París y que ahora son fundamentales. Entonces, lo recomiendo ampliamente, yo creo que es, es esencial que cualquier persona que se interese en las políticas públicas y el, y el futuro del desarrollo económico y, y, y social de nuestro planeta, debería echarle un ojo.
1: Muchísimas gracias, Kenneth, excelente recomendación y también un análisis muy bueno, como mencioné anteriormente. La verdad es que estamos muy agradecidos de que estés con nosotros en Norte Económico y espero que esta no sea la última ocasión. Muchas gracias, abrazo.
0: Alejandro, de verdad, te lo agradezco mucho a ti y a Lucero y trae sus órdenes cuando, cuando quieran volvemos a platicar.
2: Gracias, Kenne, te mandamos un abrazo grande también. Gracias. Alejandro, estamos llegando al norte y hay buenas reflexiones para que la zona de América Latina aproveche las oportunidades y cambios de esta, digamos, nueva era del comercio internacional. La primera resaltaría la inversión en infraestructura, que bueno, pues es clave para aprovechar tanto la política industrial y el nurturing.
1: Y un segundo punto interesante fue justo escuchar de Kenneth cuáles son las industrias que ve con mayor potencial. Especialmente hizo énfasis sobre eh, lo que él le llama la economía del conocimiento, es decir, todos los sectores relacionados a una economía digital y también habló de oportunidades muy importantes en el sector farmacéutico y prácticamente todo el sector médico.
2: Y escuchen, todos los sectores económicos, la inversión extranjera directa puede aumentar significativamente si México pues sabe aprovechar estas grandes oportunidades.
1: Y bueno, pues con esto concluimos este episodio tan interesante sobre Nearshoring y la dinámica de comercio internacional que se está dando hoy en día en el mundo. Eh, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana con una entrega más Norte económico. Muchas gracias Lucero. Fuerte abrazo. Alejandro,
2: todo. un gusto. Cuídense mucho todos. Un abrazo.
0: Norte económico. Quinta temporada.